0: Ahora, razonemos con Alejandro Alonso en esta conferencia grabada en vivo.
1: Juan, capítulo 21. Hemos visto aquí cómo el Señor se ha parecido a sus discípulos ya en toda la región de Judea desde días después de la crucifixión. Les ha dado ya el mandamiento de que se vayan a Galilea y sus discípulos se van a Galilea. Entonces nos dice aquí el primer versículo del capítulo 21 que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, es el lago de Galilea. Tiberias es una de las ciudades que están justamente eh, a orillas del lago de Galilea. Y se manifestó de esta manera. Estaban junto Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ahora, aquí hay un detalle. Cuando nosotros leemos comentarios bíblicos, necesitamos tener el cuidado de primero leer la escritura bien. Sobre todo es una práctica que yo hago, porque muchos comentaristas a veces heredan comentarios de otra persona. Y yo he oído predicadores... Es muy común que un predicador oye una interpretación de una escritura de algo a alguien y le parece, ah, eso es interesante, lo escribe en una notita y cuando da el mensaje o la interpretación de eso, lo, lo anuncia. O no necesita ser un predicador, podemos ser una persona que está escuchando un, un estudio bíblico, de repente oye algo, y dice, oye, muy interesante, ¿verdad? Y luego lo comparte a otra persona hasta que llega el momento en donde nos damos cuenta que esa, eh, esa interpretación está equivocada porque no se leyó bien el texto porque decía otra cosa. Por ejemplo, hay gente que dice que cuando se fueron a pescar aquí, no leyendo lo que nos dice el Evangelio de Mateo, en donde el Señor les dice, díganle a los discípulos que se vayan a Galilea, porque yo voy a estar ahí. En el Evangelio de Lucas no aparece eso. En Lucas les dice, quédense en Jerusalén hasta que venga a ustedes la promesa del Espíritu Santo. Déjenme decirles que no hay contradicción en las Escrituras. Todo es perfectamente compatible. El Señor primero se aparece a sus discípulos mientras ellos están en Jerusalén, después les dice que se vayan a, a Galilea, se van a Galilea, y después les dice que se regresen y que permanezcan en Jerusalén y se queden allí hasta que venga el Espíritu Santo. Hay personas que dicen que esto que acabamos de leer aquí representa Pedro a un hombre que ha pensado, pues... Yo mejor me voy a mi trabajo normal y deja el llamado que el Señor le había dado de hacerlo pescador de hombres y se va nuevamente a pescar en su trabajo antiguo antes de que el Señor lo hubiese llamado. Y pobre Pedro volvió a los caminos antiguos. Esto es absurdo. Este tipo de interpretación es absurda. Les voy a decir por qué. Primero, encontramos nosotros aquí a un hombre, Pedro, que... Con todo su valor estaba dispuesto a defender a su señor en el momento de tribulación, donde venían a prenderlo. Sacó la espada en el momento que estaban los soldados ahí. Era una corte de soldados, que eran 600 hombres, más los alguaciles que venían y más otras personas que estaban allí. Y delante de toda esa gente armada con palos y con espadas, Pedro saca su espada y la tira y le tira a cortarle la cabeza a un tipo ahí, arriesgando su vida. Pedro más adelante, el señor ya le había dicho en el momento de la, de la angustia y en el momento de la presión, niega a su Señor tres veces. Y canta el gallo, como el Señor le había dicho. Y Pedro sale a llorar amargamente. ¿Ustedes creen que este Pedro, que ha pasado por esta situación, y que después llega y ve los lienzos allí, la tumba vacía, y llega con la noticia, de las mujeres diciéndole, el Señor ha resucitado, y después lo ve resucitado, y le enseña el Señor sus llagas y su costado, y les dice, reciban el Espíritu Santo, váyanse a Galilea y me voy a aparecer a ustedes ahí que este Pedro va a decir ahora me voy a regresar y voy a hacer pues ya voy a estar fuera del ministerio, voy a volverme a mi trabajo antiguo no, esto Pedro lo está haciendo con un corazón totalmente limpio dice que los discípulos le dijeron sí vamos o sea ellos estaban con él, de otra manera le hubiera dicho oye Pedro tranquilo, tranquilo verdad no te vayas para atrás, o sea no, no, no hay necesidad de exagerar las cosas no te desesperes lo hubieran reprendido de alguna manera, pero ellos dicen, ok, vamos todos a pescar. Ellos estaban esperando al Señor. En cierta manera yo felicito a Pedro, porque ¿saben qué? Hay personas que dicen, Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo viene mañana. ¿Y qué hacen? Algunos de estas sectas raras, ¿verdad? Que creen que Cristo ya le dan una fecha exacta. Se visten de blanco y se van al monte. El Señor nos dijo, cuando sepan que yo voy a venir, vístanse de blanco y suban hacia la montaña más alta para que los agarre sin mucho trabajo para no tener que bajar tanto, el avión no, no puede llegar abajo si no hay pista de aterrizaje, no, eso no sucede, el Señor quiere que nosotros estemos trabajando en lo que el Señor nos ha llamado, nuestros trabajos cotidianos que tenemos, siendo luz en donde estamos, ahí el Señor nos va a tomar, y Pedro está haciendo justamente esto. El Señor les dijo, yo los voy a visitar en Galilea. Ellos no iban a estar en un cuarto ahí esperando de rodillas a ver a qué hora llega el Señor. O parados, vestidos de blanco, en algún monte allí en Galilea. No, el Señor se va a parecer a ellos como estén. Y de hecho, eso sucede. Fíjense lo que sucede aquí. Dice Pedro, voy a pescar, dice el versículo 3. Y los demás le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Yo no creo que ellos estaban desilusionados de no haber pescado nada, ni afanados de que no hubiesen pescado nada porque tenían el gran negocio de vender cierto pescado a Japón o una cosa así por el estilo. No, eso no pasaba, ¿verdad? O en el mercado ahí mismo, no. Ellos simplemente tal vez lo hicieron porque, sí tal vez para ganar algunos pesos, tal vez para sacar algo de comer o porque estaban emocionados de que el Señor había resucitado y esperando con un poco de anticipación, esperando a ver en qué momento el Señor se aparece y mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues yo voy a pescar, dijo Pedro, mientras tanto. Bueno, sabiendo que si ellos están por allá pescando, el Señor no va a decir, ah, no, pues se fueron a pescar, ya mejor no me aparezco. No, lo conocen y saben que el Señor no es así. Y no pesca nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, más los discípulos no sabían que era Jesús. Nuevamente, aquí vemos que el aspecto físico de Jesús era diferente, de manera que ellos no se daban cuenta que era el Señor. Estos hombres habían pescado, Pedro a eso se dedicaba, Juan también y su hermano también, Santiago, eran pescadores profesionales, a eso se dedicaban por años, sabían cómo pescar. O sea, habían hecho lo que tenían que haber hecho. Mira, no, tíralo por allá. Aquí ya son es mejor durante la noche. En esta época del año, los peces están de aquel lado. No, vámonos para acá. Hicieron lo que tenían que hacer. Dentro de su profesión, esa era su profesión, hicieron lo que tenían que hacer. Y no pesca nada. Cuando llega la mañana, ven a un hombre ahí en la playa y les dice, en el versículo 5, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le Respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis... Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Esto es hasta cómico, porque si les hubiera dicho, hijitos, ¿tenéis algo de comer? No. Eh, ¿En dónde han pescado? Hemos pescado en el lado oriente del lago. Váyanse al lado occidente, allá van a encontrar. Pero les dice, echen la red a la derecha de la barca. Yo me imagino que le están pensando, este tipo no sabe que los peces pueden pasar por abajo de la barca, de la derecha a la izquierda, ¿verdad? ¿Por qué a la derecha de la barca? O sea, hemos estado pescando por todo el lago, no hemos conseguido nada. Lo interesante es que no saben qué es el Señor. O sea, yo imagino ahí Pedro o Juan o Jacobo hubieran soltado la carcajada a la derecha de la barca. <risa> Oye, ¿cómo estás haciendo que a la derecha de la barca? Pero ellos no dicen nada, sino con respeto tiran la red allí y ya no la podían sacar de la cantidad de peces, y el único que se da cuenta de lo que está pasando, me parece que el que estaba más despierto de todos los discípulos era Juan, ¿verdad? Bueno, también es Juan el que escribe su, su evangelio, a lo mejor... <risa> no. <risa> y dice aquí, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, o sea, Pedro no había captado que era el Señor. Juan se dio cuenta que era el Señor por el mandato que había dado y por el resultado, ¿verdad? el Señor, Pedro cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Pedro no estaba totalmente desnudo, pero estaba en su ropa interior, como él acostumbraba pescar, ¿verdad? Y trabajar. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. O sea, el Señor ya había conseguido un pez y pan. Y lo estaba cocinando en unas brasas a ella. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Son peces bien grandes los que tienen allí y muy sabrosos. Yo tuve la oportunidad de estar allí en el lago de Tiberias o el lago de Galilea. Y nos llevaron a un restaurante a comer el pez de San Pedro, supuestamente que son los peces que están allí, un pez muy rico y grande. O sea, 150 peces, me imagino yo, para la red que tenían ellos, debe haber sido una, una gran cantidad de peces. Además, dice aquí que eran grandes peces. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era Jesús. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo sí del pescado, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y él le dijo, «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo, «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí vemos nosotros una conversación que el Señor tiene delante de los discípulos con Pedro. Algunos dicen, y puede ser, que estas tres preguntas de me amas tres veces, era para de alguna manera eh, compensar o anular las tres negaciones de Pedro, ¿verdad? Es pues interesante y se podría pensar de esa manera. Algunos también, los que dicen que Pedro en desobediencia se había ido a pescar porque se había vuelto otra vez al mundo en cierta manera, en su corazón, cuando le dijo el Señor: Me amas más que estos, se refería a los peces. Yo no creo que Pedro tenía mucho interés en los peces en este momento, ¿verdad? Estando ahí con el Señor. Me amas más que los peces y, ay, bueno, déjame ver, eh, yo creo que sí, señor, son 150, ¿verdad? Ay, Dios mío, no sé, son bien grandes, señor, me estás poniendo aquí en, en, en un dilema. No, yo no creo que Pedro eh, se fue a pescar porque amaba más los peces que al señor, definitivamente es absurdo pensarlo así. Cuando le está diciendo, me amas más que esto, se está refiriendo a los discípulos. Ahora, la pregunta es un poco difícil eh, de entender el significado de lo que el Señor le está diciendo. No tanto es que el Señor, como muchas personas a veces hacen una pregunta, pues aunque la hacen con buena intención, ¿verdad? Me parece mal hecha. Oye, ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? ¿No? Al niñito chiquito. ¿Por qué le tienen que preguntar y poner al niñito y decir, a ver, déjame ver, pues si dice más que a mi mamá, el papá se va a sentir mal, y si vas a mi papá, la mamá se va a sentir mal, ¿no? ¿Será eso lo que el Señor está haciendo aquí? Oye, ¿me quieres más que estos? Pero, ¿saben? En cierto sentido, la pregunta va por ese sentido. El Señor cuando dijo, voy a ir a Jerusalén y me van a entregar, me van a crucificar. Y todos ustedes me van a abandonar, se van a avergonzar de mí. Y Pedro dijo, ah, Señor, aunque estos se avergüencen, yo no, Señor. Yo voy a estar ahí. Yo soy Pedro, Señor, ya sabes. Yo voy a estar allí Y el Señor le dijo ahí a Pedro, Pedro, ¿tú vas a estar conmigo? Sí, Señor. No, Pedro, tú me vas a negar, y me vas a negar tres veces, no una vez, tres veces. Cuando cante el gallo, tú ya me vas a haber negado tres veces. Y justamente así sucedió. Entonces, bien puede ser que el Señor le está diciendo aquí a Pedro, Pedro, me amas más que estos, justamente volviéndolo, llevándolo atrás a ese comentario que él había hecho. Pedro solamente no le dice, sí, señor, te amo mucho más que a esos, ellos no te aman. No, Pedro, en este momento ya está quebrantado, ya no tiene el orgullo que tenía antes. Es decir, sí, Señor, yo salgo con todo. Pedro, en su corazón, con todo y que le ha fallado al Señor en el momento de angustia y de tribulación, está confiado en el amor que tiene el Señor. Esto me maravilla, les voy a decir por qué. Un ataque que el enemigo siempre, siempre usa con los hijos del Señor, con nosotros, cuando nosotros fallamos, porque fallamos, y fallamos muchas veces, cuando nosotros le fallamos al Señor, nos condena a decir tú ya no sirves para nada tú crees que Dios te tiene confianza no te tiene ninguna confianza mira nada más, mira nada más lo que hiciste ¿eh? después de que dijiste no lo vuelvo a hacer lo hiciste, así que ya no sirves para nada qué clase de cristiano eres tú pero el Señor no nos ve así el Señor nos da otra oportunidad, nos levanta el Señor entiende, Él sabía que Pedro lo iba a negar y dijo Pedro tú me vas a negar tu fe va a flaquear pero yo voy a rogar al Padre para que tu fe no falle y no falte aunque te vas a negar y me vas a fallar tu fe va a quedar ahí te vas a sentir mal, sí, pero vas a permanecer ahí no te vas a ir no te vas a decir, a, a botarlo todo a decir ya esto yo no sirve para nada yo no sirvo como cristiano eso es lo que el enemigo quiere que hagamos eso es lo que hizo Judas yo sé que Judas desde el principio estaba mal desde el principio pero no tuvo ni siquiera la capacidad de llegar a decir oye, habrá perdón para mí si me arrodillo en este momento, aunque he entregado al Señor y los, lo van a crucificar, yo me arrodillo aunque me agarren a latigazos y me corten la cabeza. Señor, perdóname. No quiso hacer eso. Satanás, yo lo había condenado demasiado, como decirle ya, para ti no hay perdón para nada. Lo peor que podemos hacer cuando le hemos fallado al Señor es apartarnos. Pero eso es lo que el enemigo quiere hacer, apartarnos. Sabemos que el pecado hace una separación entre Dios y nosotros, pero Dios siempre tiene la mano extendida para que nosotros volvamos otra vez. ¿Saben qué dijo David? Dice, cuando yo callé mi pecado, David, cuando pecó con Betsabé estaba callando su pecado, justificándose a sí mismo, de alguna manera. Dice, cuando callé, se envejecieron mis huesos. Mi vigor se secó como sequedades desde verano. En mi cama sufría todo el día. Cuando dije, confesaré mi pecado, he aquí tú me perdonaste, dice el Salmo 32. Cuando dije yo, confesaré, o sea, apenas lo pensé, tú ya me perdonaste. Y por eso comienza diciendo, bienaventurado aquel varón al que el Señor no lo inculpa de iniquidad y cuyo pecado ha sido perdonado. El Señor es perdonador. Entonces, aquí a Pedro le está diciendo, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo. Se lo dice tres veces. Y dice que la tercera vez entristece Pedro porque le preguntó la tercera vez. Pero saben ustedes, la palabra que utiliza aquí el Señor dice Pedro me amas con amor ágape y Pedro le dice sí señor yo te aprecio realmente esa es la traducción yo te amo con un amor fileo yo te aprecio señor me gusta tu compañía pero hasta allí nada más y el señor le vuelve a decir Pedro me amas con amor ágape y le vuelve a decir Pedro señor yo te aprecio la tercera vez le dice señor Pedro verdaderamente me aprecias o sea el señor se rebaja al nivel de Pedro y Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Aquí lo leemos nosotros la palabra amor, igual, pero las palabras que se utilizan en el griego son esas, ágape y fileo. Pedro en su segunda carta, en el primer capítulo, nos dice que debemos añadir a nuestra fe virtud, a nuestra virtud, eh, conocimiento, a nuestro conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Y cuando nos llevan esta escalera, ¿verdad? de llevarnos de la fe hasta el amor ágape, las dos últimos escalones es añadir a la piedad, que es nuestra devoción con Dios, afecto fraternal, que es el amor filial, el amor fileo del cual dice aquí, Señor, si sí, yo te fileo. Y al afecto fraternal, al amor filial, el amor ágape, que es el amor profundo, el amor fruto del Espíritu Santo que no es un sentimiento es un amor que se da es un amor que se busca, es un amor que se trabaja es un amor que se entrega no es que si el Señor dijo, ay yo sentiré ir a la cruz por estos tipos, por mis enemigos Cristo dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte para ir a la cruz ¿cómo creen ustedes que va un misionero que sabe que va en peligro de su vida para ir a predicar a una jungla donde lo pueden matar muchos misioneros van así ya con esa mentalidad, sabiendo que los pueden matar y algunos los matan. Van en angustia, pero el amor que tienen por llevar el Evangelio es mayor. Y por eso el Señor aquí está diciendo a Pedro, le está, lo está poniendo en esta situación. Lo está llevando a otra dimensión a Pedro. Pedro, ok, no me puedes amar con un amor ágape, pero por lo menos si sí realmente me aprecias. ¿Me aprecias con un amor fileo? Sí, Señor. Ok, pues apacienta a mis ovejas entonces. ¿Y por qué le dice esto? Porque Pedro va a ser una persona líder Clave en la iglesia cuando inicia, clave totalmente. Pedro va a ser una persona que el Señor lo va a utilizar como punta de lanza. A través de su predicación se van a convertir 3000 y luego se van a convertir cinco mil personas. Y va a haber una iglesia prácticamente instantánea de 8000 mil personas si se hubieran podido reunir en un solo lugar, aunque no lo hacían así, se reunían en casas. Pero había ya una comunidad grande de cristianos en las predicaciones de Pedro. Y Pedro fue un líder de la iglesia, no fue el primer papa, pero sí fue un líder de la iglesia principal. Muchas de ellos pusieron los ojos sobre él como líder, porque conoce el carácter fuerte de Pedro. Le está diciendo justamente esto, apacienta a mis ovejas, pastorea a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Qué importante es que nosotros entendamos la labor del pastor es justamente apacentar a las ovejas. ¿Qué hace el pastor cuando apacienta a las ovejas? Las lleva a comer alimento sólido. Es importante que las ovejas aprendan a comer por sí mismas. Por eso yo les estoy diciendo, por ejemplo, a ustedes que en este caso tendrían a ser mis ovejas. Es importante que cuando leemos la Escritura, y la debemos de leer, y la debemos de leer pues, lo más que nosotros podamos, cuando leamos la Escritura, la leamos entendiendo lo que nos está diciendo, no con prisa, sino dejando que la Escritura misma nos esté hablando. No hay prisa para leer la Biblia. Necesitamos que la Biblia de alguna manera nos llene, llegue a nuestro corazón. Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, le dice después en el versículo 18, De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Cuando dice, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Pudiera ser que le está diciendo, justamente, cuando joven, incluso ahora, haces lo que quieres, pero va a llegar el momento en donde te van a tomar y te van a obligar a hacer lo que no quieres hacer. Que en realidad es, porque dice aquí, dándole a entender de qué muerte iba a morir, Pedro murió crucificado. Murió, según nos dice la historia y la tradición, murió el mismo día que mataron a Pablo, al apóstol Pablo. Nerón los condenó a muerte a los dos. A Pablo lo decapitaron, y a él lo iban a crucificar, y él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor murió. Entonces le dijeron, ah, ok, entonces te vamos a crucificar, pero de cabeza, y lo crucificaron de cabeza, y así murió Pedro. Y murió siendo ya viejo, justamente después de haber escrito la segunda carta de Pedro, fue cuando incluso Pedro nos dice ahí que él ya sabía que el Señor le había dicho que iba a partir, le dice, sígueme. Versículo 20, volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Bueno, aquí lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro es justamente, bueno, tú, a ti te estoy dando una orden, tú sígueme, no te preocupes de que me esté siguiendo otra persona o de que venga alguien atrás, tú sígueme. Y, pero aquí Juan aprovecha para añadir lo que sucedió acerca de este asunto que era en aquel entonces estaba vigente. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, aquí es donde dice que es el mismo. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahora, me maravilla esto porque se corrió el rumor de que él no iba a morir, ¿verdad? Entonces me imagino, ustedes saben, a este Juan lo quisieron matar metiéndolo en una olla de aceite hirviendo. Y lo metieron ahí y no le pasó nada. Yo me imagino que algunos de los discípulos, ya ves, yo sabía que este no se iba a morir, pero él ni siquiera lo sabe. No, el tema es que después pues lo deportaron a la isla de Patmos, y ahí fue donde escribió el Apocalipsis, y murió en su vejez, de una muerte natural. Concluye Juan su Evangelio diciendo en el versículo 25, Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran en unas, una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. ¿Saben? Es interesante que en los evangelios no se nos dice todo lo que Jesús hizo. A nosotros nos hubiera encantado tenerlo registrado en, en volúmenes así para las personas que quisieran realmente saber y nos hubiera dado luz acerca de muchas cosas. Pero al Señor no le, no le interesa darnos luz completa acerca de todas las cosas para que la gente lo pueda analizar así de una manera, manera académica. El Señor nos deja lo suficiente que nosotros necesitamos para ejercitar nuestra fe. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando el Señor habla de este evento del rico y Lázaro, que nosotros leímos en Lucas, donde dice que había un rico que tenía banquete con esplendidez y había a, a, a la puerta de su casa un mendigo que se sentaba ahí pidiendo limosna todos los días y tenía llagas en su cuerpo y quería comerse las migajas del pan que caían de la mesa de este señor con su banquete, ¿verdad? Pero nadie le daba. Total que ambos mueren, el uno va al seno de Abraham y el otro se va al infierno. Y mientras está en el infierno este hombre rico, ¿verdad? Le dice, Padre Abraham, ¿por qué no mandas a Lázaro que él venga para acá? Porque estoy atormentado en esta llama que me traiga un poco de agua. Y le dijo, no puede pasar nadie de aquí para allá ni de allá para acá. Y le dice este hombre, entonces dile a Lázaro que vaya a mis hermanos y les advierta de este lugar para que no vengan ellos aquí. Y les dijo, a Moisés tienen. Ya, es, ya la ley. Y le dijo él, no, pero si alguien resucitara de los muertos, ellos, ellos creerían. Y les dijo, si no le creen a Moisés, no creerán si alguien se levantara de los muertos. Y es cierto, Jesús se levantó de los muertos y aún así los que no iban a creer no creyeron. Jesús hizo muchas señales. Resucitó a Lázaro. Le dio vista a un ciego que era una, una señal que ellos cuando lo vieron, dijeron, este es el Hijo de Dios, los que tenían que creer. Y los que no se endurecieron y dijeron, este es un hechicero dice el Señor aquí, es que lo que hemos leído nosotros acerca del Evangelio, es lo que el Señor ha querido que quedara, para que los que van a creer, crean. Y los que no van a creer, aunque tengan todos los hechos del Señor, los que dice Juan que no fueron registrados, aún así no creerían. Así que, pues démosle gracias al Señor que él nos ha permitido creer. Somos de los que no hemos visto y hemos creído. Y saben, tenemos una promesa del Señor de vida eterna. Oremos. Gracias, te damos, Padre, por tu palabra. Te pedimos que Ciertamente todo esto que hemos leído, los ejemplos que hemos visto, Señor, los llevemos realmente a, al corazón y podamos vivir una vida que te glorifique a ti, Señor, en todo. Que seamos luz en este mundo que es de tinieblas, Señor. Y podamos llevar la esperanza del mensaje de tu Evangelio a las personas que conocemos y aquellas que tú pongas en nuestro camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: esto fue razonemos para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso por favor escríbanos al correo electrónico razonemos o al programa razonemos po box 1063 Murrieta California 92564 nuevamente la dirección es correo electrónico razonemos @yahoo.com o al programa Razonemos, PO Box 1063, Murrieta, California, 92564.